0: Alfonso García. COPE Auto.
1: COPE. Estar informado. Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Como cada semana te ofrecemos información, actualidad, opinión y entretenimiento Durante aproximadamente 35 minutos en los que te hablamos de coches y de motos En el control técnico, Miguel Ángel Nicolás A manillar. hoy no está, Fran González Lo tendremos la próxima semana, pero en cualquier caso hablaremos algo de dos ruedas Y al volante, Alfonso García Que sin más, te da la bienvenida Y si te parece, arrancamos Y lo hacemos con noticias como esta. Volkswagen celebra el 40 aniversario del lanzamiento del Golf, el que hasta la fecha se han vendido más de 30 millones de unidades en todo el mundo y el que se han lanzado 7 generaciones diferentes, incluida la última y actual. La primera generación del Golf se empezó a fabricar hace 40 años en la factoría de Mitterland, Canal en Alemania. Y el nuevo Cherokee el Jeep ya está a la venta en nuestro país, la nueva generación de este modelo que cuenta con una transmisión de nueve velocidades y con tres sistemas de tracción integral diferentes. La estética exterior de este vehículo destaca por su capó con la parrilla de siete barras, elementos que están separados del paragolpes delantero, además alumbrado. Uh, sistema LED que aporta una identidad luminosa característica No Jeep Cherokee se comercializa en el mercado español Con una oferta de motores compuesta por tres variantes Dos diésel y uno de gasolina Esta última tiene una potencia de 270 caballos Mientras que las diésel son de 140 y 170 caballos de potencia máxima Además los clientes de este modelo podrán escoger entre tres tipos de, diferentes de um, tracción 4x4 La primera de ellas es la Jeep Active Drive 1 que permite pasar de forma automática y a cualquier velocidad de 2 a cuatro ruedas motrices. La segunda opción añade el control de descensos y la reductora a la anterior. Y la tercera y última modalidad de tracción integral será la que se ofrecerá de manera exclusiva con el acabado más alto y que también dispone de bloqueo diferencial trasero y control de velocidad específico para condiciones más bien complicadas Los precios de todo todoterreno del nuevo Jeep Cherokee en España parten desde 29.500 euros um, y uh, los 43.000 de la versión más potente y más equipada. Decía que, por supuesto, algo de ruedas, aunque no esté Fran en esta edición de Copia Auto de esta semana Harley Davidson celebra jornadas de puertas abiertas. Eh, los concesionarios de la marca en España celebrarán los próximos días 28 y 29 de marzo esas jornadas de puertas abiertas denominadas Open House para los clientes, aficionados y amigos de la compañía. Las principales novedades serán las nuevas motocicletas Lowrider Super Low 1200T y la Strip Special Edition. Solo cuatro, una de cada cuatro motos que se venden en España son nuevas. Las eh, matriculaciones de motocicletas nuevas en nuestro mercado representaron el 27% del total del eh, durante el pasado ejercicio, lo que supone una cifra muy inferior a la cuota del 54, registrada ya por 1.200, 1.200, perdón, 1.200, 2.007, decir 1.900, 2.007, antes de la crisis económica, según dicen... Datos de Anesdor, la asociación de empresas del sector de dos ruedas. La patronal además ha señalado que, señalado que el menor peso de los vehículos sobre el total de ventas de motos en España... ...ha provocado que se esté experimentando un progresivo envejecimiento del parque de motos en nuestro país... ...que en la actualidad tiene una antigüedad media de más de 14 años. Además eh, Anesdor explicó que uno de los principales motivos de esta situación... Uh, es la elevada presión fiscal a la que se enfrentan los compradores de motos nuevas Ya que en algunos eh, segmentos uh, este tipo de vehículos puede sopar, soportar una carga de impuestos de hasta el 40% A diferencia de lo que ocurre en otros principales mercados europeos como Alemania, Italia o Reino Unido y Honda que lanzará entre primavera y verano la nueva NM4 Vultus Te recomiendo, veas las fotos Porque esta nueva motocicleta sigue el estilo de las motos futuristas Vistas en las películas y series de televisión, anime y manga Gracias a su sistema de iluminación LED así como su silueta de bombardero Además este modelo cuenta con un puesto de conducción envolvente Así como un cuadro de instrumentación digital con colores que cambian en función ...del modo de transmisión elegido, el vehículo dispone de un asiento del pasajero abatible... ...que actúa como respaldo del conductor y es ajustable... ...y esta nueva onda NM4 Bultus utiliza tecnología de baja fricción... ...es una motorización bicilíndrica que está asociada de serie con un sistema de transmisión... ...de doble embrague que permite una conducción en moto, en, moto, en modo automático... ...y manual con mandos para subir... ...o bajar marchas... ...y cerrando ya con estas noticias... ...y por supuesto también de las dos ruedas... Eh, ...para cubrir el hueco... ...de información que habitualmente nos trae... ...Fran Manillar González... ...decir que ya está disponible... ...la Bexpa Spring 2014... ...con nuevo chasis, diseño... ...llantas de aluminio de 12 pulgadas... ...nuevos retrovisores... ...faro inspirado, inspirado en la original... ...nuevo asiento y nueva altura de conducción... ...ABS opcional en la 125... ...mayor longitud... Y distancia respecto a la Vespa S. Luces de día y traseras con tecnología LED. Nuevo cuadro y sometos... En cinco colores. Negro, lúcido, monte blanco, rojo, dragón, azul y amarillo. Eh, amarillo, positano. Precios orientativos. Desde la más barata a la 50, dos tiempos, 2.770 euros. En blanco, azul, amarillo y rojo. Luego ya, por ejemplo, la mm, Sprint 50, cuatro tiempos. Cuatro velocidades, 2.870. Hasta la más cara. La 125 LIE. Eh, con un precio final de 3.799 euros, siempre, por supuesto, precios de tarifa. Y si te parece, entramos en materia porque vamos a hablar de algo que te interesa y mucho.
0: Alfonso García.
2: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Y
2: de nuevo a vueltas con la velocidad, una vez más en la picota se vuelve a hablar de ello, y mucho, llevamos meses, años, hablando de la velocidad de nuestro país, y por qué no, eh, vamos a hablar también de ella, porque hemos escuchado estos últimos días, eh, bueno, pues, eh, informaciones como, por ejemplo, que los accidentes crecerán eh, con el límite de 130 kilómetros por hora, cuando se apruebe, apruebe ese reglamento general de circulación por parte del gobierno y se aplique en algunos tramos, no sabemos cuántos, ya no lo dejó Mario Arnaldo en su día, muy poquitos. Pero bueno, en cualquier caso, la información, la polémica vuelve a surgir al respecto. Y bueno, eh, queríamos preguntar y hablar pues, con un viejo rockero como el que está sonando. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Bienvenido, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Alfonso.
2: Mario, eh, ¿tú crees que los accidentes crecerán con ese nuevo límite de 130 kilómetros por hora?
0: No necesariamente, y yo desde luego eh, no soy de los que eh, de forma dogmática opinan esas teorías, esas ecuaciones que sacan sí. de que aumentando el límite de velocidad pues van a aumentar los accidentes. Yo desde luego no cuestiono que la velocidad es un factor de riesgo, desde luego, sin duda lo es, pero esa ecuación que pretenden algunos, que a más velocidad, más accidentes, no siempre se cumple, y a menos velocidad, menos accidentes, no siempre se cumple, o por lo menos no se ha cumplido en España, es decir, yo no me voy a estudios eh, de laboratorio o, o proyecciones matemáticas... ...sino que me voy a, a lo que ha ocurrido en nuestro país y por darles unos datos eh, y por re refrescar un poco la memoria. En la, los límites genéricos de velocidad se introdujeron en España en el año 1974. Eh, las autopistas, el límite de velocidad genérico, era las pocas autopistas que había, era de 130, en autovías y vías rápidas 110... ...resto de carreteras 90 y travesías y vías urbanas 60 kilómetros por hora... ...pues bien, esto que se introdujo en el año 74... ...dos años más tarde, con motivo de la crisis del petróleo... ...se redujeron los límites de velocidad... ...y se fijaron en el año 76... ...a las autopistas se bajó de 130 a 100 kilómetros por hora... ...lo mismo que en autovías y vías rápidas... ...el resto de las carreteras quedó igual y en vías urbanas lo mismo... ...pues bien... Aún reduciendo en 30 kilómetros por hora esos, eh, el límite máximo de velocidad en autopistas, lo cierto es que eh, al año siguiente, el año 76, ¿Sí? se contabilizaron mil accidentes sí. más. 3.000 accidentes más. Pero es que esto mismo ha venido ocurriendo... Pues a lo largo de, del tiempo yo tengo que decir, y además, lo que hay que buscar es el tipo de vía, por ejemplo, en autopistas y autovías libres, las que no son de pago, uh -huh. en el año 99, para que se hagan una idea, la velocidad media a la que se circuló en España, y estoy dando datos medidos por el Ministerio de Fomento, la velocidad media real a la que se circuló era de 119,5 kilómetros por hora, se produjeron ese año 7.467 accidentes, uh -huh. al año siguiente, al año 2000, la velocidad media real se redujo en un kilómetro y medio, es decir, era 118, y en lugar de bajar por esa reducción de la velocidad real a la que se circuló, en lugar de bajar los accidentes, aumentaron en 200. Pero lo mismo ocurrió en el año 2000 con respecto al 2003, y lo mismo ha ocurrido en el año 2006 y del año 2007. Y lo mismo ha ocurrido en la red convencional, por tanto, no siempre esa ecuación se cumple. Es decir, no siempre que se ha reducido el límite de velocidad, pero ya no por una limitación legal, ...como ocurrió, que en el único momento que ha habido... ...y desde luego con el 110 no ocurrió eso... Sí. ¿eh? ...y hay otros factores como influyen las infraestructuras... ...pues lo que hay que eh, determinar... ...es que no solamente reduciendo el límite de velocidad... ...se pueden reducir la, eh, los accidentes... ...porque intervienen otros factores... ...y también, también tengo que aclarar... ...que el hecho de que eh, no se cumpla la ecuación... Eh, a menor velocidad menos accidentes no quiere decir que a mayor velocidad hay también menos accidentes es decir, no es eso pero ahí influyen otros factores y no solamente esa ecuación que pretenden algunos y yo desde luego no estoy manejando datos de laboratorio o de proyecciones matemáticas sino que estoy diciendo lo que ha ocurrido en nuestro país desde eh, que se implantaron los límites de velocidad genéricos en nuestro país. Y además, tengo que dar una última información, y es que ¿Sí? la estadística que refleja la estadística oficial de la Dirección General de Tráfico desde hace muchos años no refleja que la velocidad excesiva, no la velocidad inadecuada, que es otro concepto distinto y para eso no valen los radares, sino el exceso de velocidad, es decir, cuando superamos los 120 kilómetros por hora. Eso resulta que no está presente, no llega al 3% de los accidentes con víctimas. Sin embargo, la velocidad inadecuada, es decir, por ejemplo, ir por la noche o cuando está lloviendo con luz de cruce yendo a 120 kilómetros por hora o cuando hay placas de hielo, pues mire usted, no saltará los radares, pero va a tener usted un accidente. Y eso sí tiene importancia y está presente en el 12% de los accidentes con víctimas.
2: Sí, podríamos decir entonces, accidentes por velocidad excesiva eh, no llega al 3%.
0: No llega al 3% por velocidad excesiva, uh -huh. sin embargo, por velocidad inadecuada, sí. que para eso no valen los radares, sí. eso sí está en el 12%. Es decir, eh, no es el problema del exceso de velocidad, para sí. entendernos, sino el problema es de la velocidad inadecuada a las condiciones de la vía, al tipo de vehículo que tenemos, porque, que nadie se equivoque, los límites genéricos de velocidad sí. se implantaron en los países, no por mejorar la seguridad vial, sino por simplificar el trabajo de la administración. Para que tengan una idea, el último país de la Unión Europea que se añadió a este sistema de café para todos de límites genéricos fue Italia hace pues, prácticamente veintitantos años. ¿Y qué ocurrió? Porque antes de esta reforma pues, los límites de velocidad en Italia iban en función del tipo de conductor, del tipo de vehículo, si era un utilitario o era un vehículo de alto standing. ¿Y ¿Qué ocurrió? Que los carabinieri... ...se hacían un lío con tantas variables... ...para determinar si había exceso de velocidad o no... ...que dijeron, mire, usted café para todos... ...aquí límite genérico para todo el mundo... ...pero eso no significa que con eso se mejore... ...los límites genéricos es una simplificación de la administración... ...aquí lo ideal sería límites específicos... ...a cada tramo concreto... ...a cada circunstancia concreta... ...pero eso es difícil luego para la administración... ...y llegará un día... En que esto que estamos sacralizando tanto, el exceso de velocidad, se quede, quede resuelto por el comportamiento automatizado de los propios coches. Sí. Que el propio coche va a reaccionar y va a determinar la velocidad que en cada momento, en cada tipo de día, eh, pueda y incorporará limitadores inteligentes, no como los que hay ahora mismo en autobuses y autocares. Que eso, claro, el que el corte de inyección en un autocar se produzca a 100 kilómetros por hora y no pueda superar los 100. Eh, en una autopista, autovía, ¿vale? Pero oiga, y si estamos en un límite genérico específico de 70 o en una vía urbana ese limitador no vale para nada, porque yo en una vía urbana puedo seguir yendo a 100 aunque tenga un limitador. Por tanto, el limitador tiene que ser para que cumpla su función, tiene que ser inteligente que detecte en cada momento y en cada circunstancia cuál es la velocidad que es adecuada a
2: la que debe circularse. Bien, Mario, vamos rápidamente, eh, me queda menos tiempo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es una noticia que ya conocemos todos, ha declarado que el impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos, en vigor en España desde 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2012, era contrario al derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos hablando del céntimo, popularmente llamado céntimo sanitario. En Automovilistas Europeos Asociados, ¿nos podéis ayudar a reclamar ese céntimo sanitario? cómo?
0: Sí, ya hemos colgado en nuestra página web eh, pues unos modelos y unas instrucciones muy sí. detalladas de cómo hay que reclamar. Eh, hay varios procedimientos, incluso la propia agencia tributaria ya ha colgado en su página web un modelo sí. que a mí me parece que es muy limitado y es además, eh, pues tiene demasiadas cortapisas. Yo no sé si es que no quiere alentar a los ciudadanos a que reclamen lo que se ha cobrado ilegalmente. Yeah. Pero en nuestra página web sí tenemos, y no es verdad que eso que se ha dicho, solamente puede usted reclamar cuatro años, ¿no? Eso es por una vía. Pero hay otras vías de reclamación que la explicamos detalladamente en nuestra página web y que pueden descargarse gratuitamente y donde pueden tener información específica. Y además, tengo que decir que también se ha dicho que solamente se puede reclamar si hay facturas. No, hay otros elementos de prueba, además de las facturas, que pueden acreditar el que yo he comprado esa eh, ese carburante en, en, en esa gasolinera y donde sí. puedo acreditar la realidad de ese gasto para poder solicitar la devolución. En cualquier caso, por no entretenernos más, en nuestra página web www.aeaclub, mm. terminado en b.rg www.aeaclub.org, eh, ahí pueden descargarse ese, esos distintos modelos que hemos elaborado y que nos parecen adecuados, y instrucciones muy detalladas de cómo se puede reclamar ese céntimo sanitario.
2: Eh, por cierto, Mario, una pregunta muy breve. Yo no sé si lo he escuchado, es un bulo, es una mala información, no lo sé. Eh, algo que quizás esté corriendo por las redes eh, sociales... ¿Es verdad que hay alguna comunidad autónoma que todavía está cobrando ese céntimo sanitario o me equivoco?
0: Bueno, yo tengo que aclarar, el problema es de conceptos. Sí. Es decir, el problema es que se metió mal para, sí. que, para hacerlo de una manera muy sí. sencilla que la gente lo entienda. Sí. Es como si a ti te vinieran por la calle con una hucha para pedir para una obra caritativa que tú sí. que te enternece el corazón Ajá. y te mire usted para los pobres sí. y... ...tú echas y haces ese donativo... ...pero luego esos pobres ves que... ...abren la hucha y se van a tomar vinos ¿no?... Uh -huh. ...o puesto en otra manera... Eh, ...que nos han vendido la idea... ...de que era para nuestra salud y para la sanidad... Yeah. ...y luego resulta que se lo han gastado en mariscadas... Sí. ...bueno pues lo cierto es que eso es lo que estaba mal... ...y eh, lo cierto es que... ...aunque luego se podía haber hecho... ...de otra manera sin haber... ...hacer relación finalista... Uh -huh. entre lo que voy a cobrar y lo que voy a gastar... ...a para qué lo voy a dedicar... Porque lo cierto es que desde el 31, desde el 1 de enero del 2013 existe el impuesto sobre el docarburo, el céntimo sanitario, digamos, entendernos, pero se ha hecho correctamente. Por tanto, eh, el problema es, era un problema de concepto que usted, si me pide dinero, no me engañe en el destino que luego le va a dar a ese dinero para internecerme el corazón y decirme, no le voy a protestar porque usted me está cobrando muchos impuestos y encima se los gasta en mariscadas o son para que los sobres salgan volando.
2: Ajá. Muy bien, Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asoci Asociados. Muchas gracias por tener una vez más la llamada de Copiauto y sacarnos de importantes dudas, sobre todo siempre defendiendo a los que somos conductores en este país. Mario, un abrazo y hasta la próxima. Un cordial saludo, Alfonso. Gracias.
0: Alfonso García.
2: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
2: siendo copiauto y es el momento de recordar y, por supuesto, de disfrutar a partir de la próxima semana y durante tres días en el circuito de Barcelona, en el circuito de Montmeló, que por cuarto año quiere revivir la época dorada del deporte del motor, que tuvieron lugar en el mítico parque de y la montaña mágica en los años 50, 60 60. Para saber más de esta cuarta edición del Espíritu de Montjuïc tenemos a Jesús Pozo, director y organizador. Jesús, buenas tardes, bienvenido a Copiauto.
1: Hola, buenas tardes.
2: Eh, Jesús, este festival, este Espíritu Mondruic, está abierto, por supuesto, a pequeños, mayores y medio pensionistas, ¿no? A todo el mundo.
1: Sí, este es un evento que es para todos los públicos. Que esté basado en la competición de aquellos años mágicos, uh -huh. en realidad es, es lo que pretende es dar un paso mágico al pasado sí. y disfrutar de cómo eran aquellos años, no solo en la competición, sino también la vida, la sociedad, la música, los juegos. Es una especie de cuéntame uh -huh. con un núcleo de motor. Uh -huh. eh, sí, yo diría que es eso, un cuéntame con, con, con el motor como eje central.
2: Un cuéntame con el... Eh, núcleo de, del motor ¿no? ¿Qué, ¿Qué veremos eh, Jesús? Por ejemplo ya hablamos que hay para todos los gustos Y para todas las edades Por ejemplo en primer lugar ¿Qué veremos en pista?
1: Bueno en pista tenemos El mejor programa de carreras que se pueda tener Creo que es insuperable Porque tenemos actividad Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde El sábado y el resto de los días Hasta las 7 uh -huh. Y hay desde la primera prueba Del campeonato 1 histórica, que será este año el gran premio Banco Madrid de Fórmula 1 histórica, la primera prueba del campeonato es esta, y la celebramos allí, y además con una calidad insuperable, vamos a tener 35 monoplazas tomando la salida, o sea...
2: Ya está bien, ¿eh?
1: Sí, será una parrilla histórica de, entre ellos, pues un Lotus 72 de Ronnie Peterson el Braban de Piquet varios McLaren, el de James Hunt, el famoso de la película Rush. Sí. O sea, va a ser una parrilla realmente espectacular. Luego tenemos un, una carrera también empezando el campeonato de Grupo C, que habrá 18 vehículos. Tenemos una carrera de Sport Prototipos, también FIA, que habrá otros 25, 26 vehículos, los Rola T-70, los Forge T-40, y así hasta la pista los coches dando vueltas. Ah.
2: Eh, luego en el paddock mmm, hay actividades específicas para... ...para... ...bueno pues para la familia ¿no? ...específicamente...
1: ...sí, sí... ...porque aparte de otras cosas de motor que hay allí... ...como sí. un concurso de elegancia... ...o como un rally que hacemos coincidiendo con el evento... Uh -huh. eh, ...que vaya con los niños... ...o con, o con la novia... ...o con mamá... Eh, ...desde luego el espectáculo es para todos... ...por ejemplo, para los más pequeños... ...tenemos un montón de actividades... ...y de, y de juegos en los que pueden participar... ...pero tenemos dos cosas muy especiales este año... ...por un lado... ...el homenaje a los payasos de la tele... ...dentro de la carpa del circo de Espíritu de Montjuic... ...el... Eh, ...cómo están ustedes... ...que todos recordamos... ...pues los padres se lo van a pasar también como los niños... ...viendo a... a esta... ...a esta troupe de circo... ...haciendo el homenaje a Gaby Fofó Miliki Popito ...y luego por otro lado tenemos una exposición muy bonita... ...que a mí me gusta mucho... ...que son los coches de Tintín... ...porque ah, no sé no. si sabéis que el, el creador de Tintín... Hergé, ...era muy aficionado al motor... Sí. Pues casi todos los cómics aparecían varios coches clásicos. Bueno, pues algunos de ellos van a estar allí que la gente los vea. Entonces eso, a nivel de, de los más pequeños, por supuesto hay un tío vivo de la época, Cars, hay un montón de cosas para ellos,
2: Música, por supuesto, en directo, en diversos escenarios, desde disco y algo más, ¿no?
1: Sí, tenemos música en directo. El Espíritu de Montjuic tiene su banda sonora y, de hecho, dentro del Espíritu de Montjuic tenemos la radio Espíritu de Montjuic, la sintonía de los recuerdos, donde se pueden escuchar las canciones de la época, los anuncios, los jingles que se oían en la radio y tenemos... En directo siempre, música de la época... ...y este año hacemos un especial... ...dedicado especialmente a los bailes de salón... Eh, ...con una pista... Y, ...y una academia... ...haciendo demostraciones para quien quiera acercarse y aprender... ...o sea que quien se quiera animar a bailar... ...pues eh, bueno, allí tiene el sitio.
2: Bueno, pues para mí es una cita ineludible... ...porque... Mm, ...el motor, sea coches, motos... Eh, ...me entusiasma y la música... ...igualmente por lo tanto para mí es... ...una cita ineludible el ese fin de semana no, el próximo fin de semana, recordemos las eh, fechas 4, 5 este, y sí.
1: sí cuatro cinco y seis del de próximo fin de semana y, y, y con muchas cosas más de todo esto que decías porque ¿Sí? tenemos hasta un espectáculo aéreo. sí y aviones aparcados en el paddock el concurso de elegancia con 12 vehículos muy espectaculares, auténticas joyas, obras de arte, personajes que van a estar allí por pues, el el gran jefe de McLaren cuando ¿Sí? que y Pro se peleaban, sí. hasta Gordon Spice, el, el, el que empezó construyendo los Spice y piloto también. O sea, va a ser realmente entretenido. Ajá.
2: Incluso hay una cosa que a mí, me atrae mucho. Alquila un automóvil clásico de tu elección y sale a la pista con él.
1: Sí, sí, sí. Eh, quien tenga un coche clásico se puede acercar. Hay una entrada especial sí. para salir a la pista y aparcar en el paro. Estar Ajá. allí y por la, por la tarde, cuando acaban las... Te sale a la pista, pero si tú no tienes un clásico y dices, me gustaría probar a mí esto a ver qué se siente, Bien. pues tenemos allí un punto dedicado a alquilar un clásico, alquilas el clásico para salir a la pista con él y ver qué se siente, igual te animas hasta te decides a comprarte un, un auto clásico
2: Pues no estaría mal, no estaría mal eh, eh, También presencia de marcas conmemorando años eh, Maserati, Ibiza, eh, perdón, Seat ¿no? Sí, eh, este año
1: varios aniversarios, sí. uh, uno de la marca española por excelencia, Seat, más tiene su fábrica aquí al lado, y que vamos a hacer el 30 aniversario de la Ibiza, un coche mítico de la marca, histórico, y además quien tenga una Ibiza, si me oís alguien que tenga una Ibiza de primera serie y, y entrar con el coche y salir en el desfile... Eh, gratis en Espíritu de Montjuic Por cortesía desea que nos mande un email a través de la web Porque están, estamos intentando reunir Un montón de visitas eh, eh, hacemos...
2: Recuérdanos la web Y por supuesto que habrá bastantes Que tengan a lo mejor esa oportunidad de contar todavía Ahora que, que hay mucha gente que ha desempolvado Coches con años Por aquello de una crisis
1: sí, La web es, sí. es eh, www.espiritu.com sí. Y ahí en, el, en los emails que aparecen en contacto nos mandáis los datos del Ibiza, primera serie, uh -huh. y, y nos ponemos en contacto para que podáis venir a pasar el, el fin de semana cortesía de Seat.
2: Y además poder eh, estar, rodar por la pista.
1: Sí, sí, bueno. la idea es que quien tenga un Ibiza podrá venir acompañado, le, sí. le mandará un par de entradas de cortesía
2: uh -huh. y el
1: coche entrará, se aparcará en el paddock y al mediodía en el desfile con varios coches del Museo de Seat Hola. saldrán
2: todos a la pista. Bueno. Bueno, bueno. Eh, Jesús, eh, me imagino que nos dejaremos muchas cosas en el tintero de ese montón de actividades que, que reúnen, que van a congregar muchísima gente eh, durante estos tres días, 4, 5 y 6 de abril, eh, en el circuito de Cataluña, el circuito de Barcelona, el circuito Montmeló. Eh, por cierto, eh, donde, eh, con motivo de esta cuarta edición del Espíritu Montjuic, queréis vivir, hacer revivir también... El circuito más antiguo de este país, el Terramar.
1: Sí, sí. Barcelona es una ciudad que creo que es única en el mundo. Tiene tres circuitos de Gran Premio alrededor de Yamolmeló, por supuesto, el actual, sí. el circuito de Montjuic, y el autódromo de Terramar, que es un autódromo eh, construido en hormigón en 1924 y que existe y está en una sola pieza. Hay un proyecto ahora para rehabilitarlo y lo tendremos el, el proyecto lo enseñaremos aquí en, en el circuito de Entonces, hacemos un rally que se llama carga Cataluña, tres circuitos, una pasión, sí. eh, en el cual el que se apunte con su clásico, también lo pueden hacer a través de nuestra web, sí. pues puede rodar en el mismo día en los tres circuitos. Salen de Montmeló, van a Montjuic, dan un par de vueltas, por supuesto con el tráfico de la ciudad, sí. es, es un rally de regularidad, se va a Terramar, se rueda también y se acaba rodando en Montmeló por la tarde.
2: Bien, una oportunidad, un marazo, una perfecta. oportunidad única. Sobre todo aquellos que nunca hayan estado en el circuito de Terramar. Yo tuve la oportunidad de estar en dos ocasiones y una de ellas rodé con un buen amigo común, con Jaime Sornosa. Sí. Tuve oportunidad de rodar ese circuito eh, de Terramar y ver la historia de, de este país, la historia de, de Cataluña y la historia del circuito eh, más antiguo de este país y uno de los más antiguos de Europa, ¿no?
1: Yo creo que en el mundo, en una sola pieza, eh, con el asfalto o el sí. hormigón original, solo queda este, porque Indianápolis cumplió 100 años, sí. hace un par de años, pero Indianápolis ha sido muy restaurado y renovado. Es verdad que está igual el tratado, pero en una sola pieza yo creo que solo queda terra más. Bueno. Y, 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 si, y si vas allí, en el, en el hormigón todavía se ven las rodaduras sí. de aquella época, que cuando, antes de secar pasó algún coche y se ven allí, o sea, es increíble.
2: Bueno. Nostalgia, cultura para... ...pequeños, mayores... ...es el momento de recordar... ...y disfrutar... Eh, ...como ha dicho nuestro invitado Jesús Poza... Eh, ...Pozo, perdón... ...director y organizador del Cuarto Espíritu Mundi... ...de un Cuéntame con núcleo de motor, ¿no?
1: Un Cuéntame con el motor como protagonista... ...para pasar realmente un fin de semana diferente... ...un museo de la competición... ...en vivo... ...oyéndolo como sonaban antes... ...los olores de antes... ...y ver esas maravillas rodando... ...y no en los museos... que en un museo siempre un coche de estos parece un
2: zombie. Jesús Pozo, muchísimas gracias, eh, enhorabuena por esta idea y, bueno, creo que no es necesario desearte sí. un año más de éxito con este espíritu de Montjuic. Nos vemos el 4, 5 y 6 de abril en el circuito de Cataluña, el circuito Momelo. Pues
1: bueno, muchas gracias a vosotros y por aquí os
2: esperamos. Un abrazo. Abrazo, chao. chao. tiempo se nos ha echado encima y para cerrar esta edición de copia auto semanal recordaros eh, que este fin de semana aparte por supuesto de la Fórmula 1 es el Gran Premio de Malasia 10 de la mañana hora española carrera eh, desde Sepan la segunda del Mundial de Fórmula 1 también en Barcelona este fin de semana recordar el sábado día 29 el Eco Rally Rack bueno una prueba... ...correspondiente al capato... ...español de... ...catalán... ...de... ...bueno... ...de rallies de regularidad... ...y de consumo para diferentes vehículos... ...desde gas electroseries... ...híbridos, gasolina, diésel... ...y otros vehículos... ...ecológicos como pueden ser... ...bueno pues los... ...los de gas... Eh, ...GLP, GNC... ...bien... ...una cita realmente interesante en la Ciudad a partir de las 11 de la mañana... ...y hasta las 6 de la tarde con un recorrido desde Barcelona hasta el circuito de Cataluña... ...también otra cita interesante seguimos con salones este fin de semana... ...en concreto desde el día 28 hasta el día 30 de marzo... ...la nueva edición del Salón de la Moto después de seis años de ausencia... ...un Salón de la Moto en, en Barcelona... ...una cita realmente muy interesante... ...con novedades importantes de la mayoría de las marcas... ...donde no solamente se van a poder ver... ...sino también probar las motos... En concreto en el recinto ferial de La Farga... ...del Hospitalet en Barcelona... Eh, ...ya hablamos la semana pasada aquí en Copia Auto... ...de ello y por supuesto muchas actividades paralelas... ...y por último desde el jueves... Eh, ...realmente desde el viernes y el sábado... ...en Canarias arranca el Campo de España... De rallies de asfalto... Eh, con un clásico, el Rally Islas Canarias la 38 edición, ya también llamado Rally Corte Inglés y quien tenga la gran suerte de estar por allí o si no, de verlo a través de televisión pues aparte de los eh, pilotos habituales a Capato de España de Rally Asfalto, de Europa estarán figuras como el que fuera campeón del mundo Yuha Cancunen ...con Citroën, Sara Wall, Rally Car, ...o mm, eh, Didier Oriol, también con Wall Rally Car, ...también fuera campeón del mundo... ...Luis Monzón, el Canario... ...actual campeón de España con el Mini Cooper... ...Fernando Catevila, Copi Catevila... ...con el Ford Focus RS... ...Tonio Ponce, Sebi Ponce... ...un largo, larguísimo, etcétera... ...una cita para no perderse... ...qué suerte no poder estar este fin de semana... ...en Las Palmas para seguir este Rally... ...Islas Canarias... ...y sin más, estas son las citas para fin de semana en el mundo del motor nos vamos en el control técnico todo un lujo Miguel Ángel Nicolás al micrófono Alfonso García la próxima semana contaremos con Frank Manillar González, porque nos traiga las novedades de dos ruedas. Mientras tanto, ya lo sabes. Disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Un saludo. Chao.
1: Somebody you can trust Cause once you handle it...